0: Tat Madao
1: Bamar <tose> Min Aung Liang <tose> 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 Ne Win.
0: Somos Aitor Padilla
1: y David García. Y esto es
0: Desde la Historia.
1: Bienvenidos a Desde la Historia, quinto programa ya de la octava temporada. Muy buenas noches, Aitor Padilla. Muy buenas tal? noches, David. Quinto programa. ¿Quinto? Quinto, quinto oh, de tenía esta temporada. De cuarta, ya. No, no, quinto, quinto. Quinto, quinto programa sí, sí. de la octava temporada. Es que pasa, pasa rápido, ¿eh? El, el, sí, sí. La, la temporada. <risa> sí, es que claro. Es. Pasa.
0: Más rápido que el año.
1: <risa> pasa muy rápido, pero sí, ya va. encarando un poco el tramo final y. Y hoy, bueno, eh, vamos a tocar un continente que no habíamos tocado, ¿no? Era ya un poco... <risa> ya que tocaba, ¿no? Eh, hemos hecho África, hemos hecho Europa, América... Y hoy tocaba, pues, hacer algo de Asia, ¿no? Que ha habido bastante movimiento últimamente y, y ahí hemos encontrado cositas interesantes, ¿no? Para, para contar.
0: Que ya tocamos, en eh, cierta manera... Exacto. Con sí. la crisis humanitaria de
1: los roiñas. Royña. sí. Sí que fue... ¿Dos años, pues ser? ¿eh? Sí, por ahí. Fue hablar nosotros y los medios. Sí, sí. Últimamente nos pasa demasiado. Yo me acuerdo cuando preparé ese programa que no había casi información de los roiñas y ahora, bueno, ahora hay un montón,
0: ¿no? Sí, sí. De hecho ya las campañas publicitarias de las ONGs sí, incluso sí. los tienen en cuenta. Bueno, en es, su momento es la, la influencia
1: que tenemos ¿no? sobre,
0: sí, sí, y sobre si los han, medios. Sí, si los protagonistas en parte también tienen un gran peso ¿no? sobre, sobre aquello que mm. comentamos en, en su momento, sobre la crisis humanitaria que estaban viviendo pues, esa comunidad musulmana. ¿no? De,
1: Establecida de, en, en Myanmar, ese país que mm. le puede llamar Myanmar o Birmania, da igual, es, bueno, cambios de nombre y tal, pero bueno, oficialmente es Myanmar, pero eh, se ha conocido históricamente como Birmania. Entonces ya hoy no lo, no lo tapamos tanto el tema, ¿no? Vamos a hablar no, y...
0: de, de, de Myanmar. Y también es, tiene cierto mainstream, ¿no? Al final sí se ha visto algo, ¿no? en los, en los telediarios, en los noticias.
1: sí, porque ha sido bastante noticioso. También ha habido ese <risa> vídeo ¿no? que ha sido muy bueno que luego si quieres comentamos un poco, ¿no? Y bueno, sí, ha tenido bastante difusión, ¿no? todo y ser un país que, que bueno, es bastante está bastante aislado a nivel internacional, ¿no? Uh -huh. Es un país de todos complicados para entrar. Y sí, pues bueno, antes de empezar con todo
0: el tema, pues como siempre recordamos las, las plataformas de contacto, ¿no? De nuestro Facebook desde la historia nuestra página nuestra nuestro correo electrónico dsdhistoria@gmail.com y bueno en ebox e a través de y Radio pues también podéis encontrar nuestros programas que ya han vuelto a estar subidos que ya me lo habían comentado varias veces y yo, hoy me han dicho que ya están no sé si se subieron antes pero hoy, hoy me da cuenta que ya pues... vuelven a estar los programas anteriores y bueno como siempre pues estamos abiertos a cualquier propuesta de tema de alguien que quiera venir a ilustrarnos sobre
1: algún tema de actualidad eh, política y que tenga un, un trasfondo histórico. Pues muy bien. Eh, dijimos al principio de la temporada que intentaríamos poner <ríe> música tradicional, No cuando tocamos algún país, pues música tradicional. En el caso de Birmania bueno, siempre se complica un poco, siempre Te que es Asia, pero bueno, vamos con, con este tema y, y a ver qué tal. <ríe> El contrato ponía, poner algo de música tradicional, pues ya lo hemos... Hemos cumplido. Está bien, es... Sí. Arpa, ¿no? Se llama, sí. Harp, Myanmar. Sí, sí. Music. Sí, claro, me imagino que harp. Harp, sí. Y nada, está muy bien, es como ver una peli de Mulan o una historia. Sí, al final es música, pues,
0: asiática.
1: Es que también leí que... La religión, básicamente en Birmania, ¿no? es el, el budismo, una variante que luego diré el nombre, luego lo buscaré porque ahora no me acuerdo. Bueno, una variante que hay de budismo. Y se ve que esa variante no le gusta mucho la música. Ah. Tenían un rollo un poco raro Entonces, con la música. Está complicado porque... mucho más todavía. Bueno, encontrar no, normalmente, música. a partir de la religión, ¿no? pues la música también se desarrolla, mm. etc. ¿no? En el caso de, de Birmania, te pues. Te lo han puesto difícil esta vez. Sí, me lo han puesto difícil. Pues bueno, sí, vamos a hablar de Birmania, de Myanmar.
0: Eh, bueno, ya se ha visto Yo creo que en, en medios tradicionales no, Los medios de masas Que bueno ha habido un, un golpe de estado Un golpe de estado a, a, Por parte de un golpe militar y bueno, es que el, voy a traer bueno un, un artículo que, que encontré en, en lo que sí, es mi web de referencia ahora mismo en, en conflictos geopolíticos, conflictos políticos, que es Descifrando la guerra. Recomendamos. Sí, la verdad es que la recomiendo mucho. Y bueno, es un artículo de Ángel Marradas que pone un poco en contexto pues el golpe de Estado y bueno la anterior que, que pasó en las elecciones y por qué ¿no? este golpe de Estado es unas un par de premisas que pueden ser eh, ciertas ¿no? respecto a este golpe de Estado. Y bueno, es que en la madrugada del 1 de febrero de 2021, a, a unas horas de que la nueva Asamblea Legislativa pues, tomara la posesión de, eh, de, de cargos, pues eh, los militares se movilizaban en puntos claves del país, arrestando a las figuras políticas más importantes del país. Como por ejemplo, a Aung San Suu Kyi, que es la líder lideresa de facto de, de, de Myanmar, ¿no? que bueno también es conocida por eh, ganar el Premio Nobel de la Paz.
1: Figura clave dentro de todo lo que es la política de, de Birmania en los últimos Exacto. 30 años, esperamos decir, o, o más.
0: Y se considera la lideresa de facto porque, bueno, no puede ser la presidenta, digamos, porque por la constitución eh, birmana, la de 2008, no eh, se permite... Eh, gobernar a alguien que sus hijos no tengan, o sea, tengan pasaporte extranjero. Y en el caso, en su caso sus hijos tienen pasaporte británico. británico. Y bueno, pues es líder esa de facto, pero no en sí la, la presidenta. Y bueno, el golpe de Estado que se estaba cociendo durante semanas bajo acusaciones de fraude electoral por parte de los militares, pues se, se hizo efectivo. Y bueno, todo esto viene a partir de una de las elecciones que se, se, se celebraron el pasado 8 de noviembre, de, de, del año pasado, 2020, en Myanmar, y eran sus terceras elecciones desde el inicio de la transición democrática, iniciada en el 2008, sí. con la adopción de una nueva constitución y la disolución de la junta militar que gobernaba en, en, hasta
1: entonces. Elecciones de 2010, 2015 mm -hmm. y 2020 mm -hmm. eran
0: estas. Exacto. Y aún así, los, los militares retuvieron bastante poder, a pesar de ser una de, de pasar no a la democracia, eh, retuvieron bastante poder, pues, ostentando varios ministerios que son claves eh, con la defensa y la seguridad nacional, además de tener el 25% de los asientos de, de ambas cámaras. Y, bueno, esto permitió la cohabitación de un doble gobierno, ¿no? Un gobierno civil y militar, en el que el Tatmadaw, que es eh, como se denomina las Fuerzas Armadas de Myanmar, pues, funcionaba como un gobierno por encima del propio gobierno, ¿no? O sea, supervisando y aprobando, pues, lo que el gobierno electo eh, decidía. Eh, bueno, y en estas últimas elecciones, eh, que la, la Liga Nacional por la Democracia, que es el partido de Aung San Suu Kyi. Venció de nuevo con mayoría absoluta, al igual que en 2015, y de hecho aumentó todavía más su ventaja obteniendo 396 escaños sobre los 664 que tiene la Cámara de Representantes. Mientras que el rival, que es el Partido Unión Solidar Solidaridad y Desarrollo, que está vinculado al Tatmadao, a este, al final, al final lo, a, a, los a los militares de Myanmar, eh, obtuvo solo 33% digamos que la, una victoria eh, aplastante e incluso eso pe, empeoraron los resultados que tu, eh, obtuvieron en el, en el, do, el 2015 eh, a pocas semanas eh, el líder de, de este partido que apoya al, al que, que se, en los que se eh, apoyan los militares declaraba que iba a impugnar el resultado electoral insistiendo en que había fraude y organizó protestas y pedía al talmadao que asegurara unas elecciones justas eh, la campaña que inició este partido denunciando supuesto fraude ante la Comisión Electoral de la Unión comenzaría a alcanzar grandes dimensiones en enero cuando los militares decidieron intervenir definitivamente en el contencioso. En un primer momento hicieron una investigación según la cual las elecciones habían tenido múltiples irregularidades que afectarían a millones de votos y así también pues, al resultado electoral. Pero a pocos días de que se construyó la nueva Asamblea la situación se aceleró. Diputados del, del Partido de Solidaridad y Desarrollo junto a militares no electos del Parlamento, presentaron una petición para que se iniciara una sesión extraordinaria en la que la Cámara resolviera las acusaciones que, que se hacían de, de fraude electoral. Sin embargo, el presidente del Parlamento, que es del partido de la Liga Nacional de la Democracia, les negó la petición y sentenció que eso era asunto de la Comisión Electoral. A todo esto la Comisión Electoral decidió que no, no había fraude y que habían votos que no se habían contabilizado bien, pero no como para considerarlo fraude electoral. Entonces, bueno, el tono del Tan empezó a subir, ¿no?, de, de, de los militares de Myanmar. Un poco empezó a subir. Donald Trump, ¿no?, ahí un poquito. Sí, te, eh, me estaba recordando Rascando, un poco a, rascando votos Intentando ahí. De re, rascar los votos de la nevada de Myanmar, ¿no? <risa> <risa> eh, y bueno, entonces él empezó a subir el tono. En una rueda de prensa el portavoz del ejército declaró abiertamente que hubo fraude electoral masivo y ante la pregunta de un periodista de si tomarían el poder, tan solo respondió no decimos que el Tan Madao tomará el poder, no decimos que tampoco lo hará. Eh, lo que podemos decir es que vamos a seguir las leyes de acuerdo a la Constitución. Durante los siguientes días la tensión siguió aumentando con el despliegue de unidades militares en las principales ciudades, la petición del Ejército de retrasar la apertura de la nueva legislatura Protestas nacionalistas en favor de los militares, varios comunicados de embajadas y organizaciones civiles pidiendo al Tamado que se respetase el, res, el resultado de las urnas y la comisión electoral, como bien adelantado antes, estableciendo que no no hubo fraude. La comisión electoral que era quien tenía que decidir en, en, en ese aspecto. Y bueno, el 30 y el 31 de enero los militares parecían tratar de rebajar la tensión sacando varios comunicados eh, en los que decían vamos a defender la constitución y que sus comentarios se habían malinterpretado que, en, por la prensa, que ellos no iban a practicar ningún golpe de estado. Y en realidad lo que estaban era preparando el camino para el propio golpe de Estado que estaba por venir eh, bajo la retórica de proteger la Constitución del 2008.
1: El 1 de febrero. Exacto. Hace nada.
0: Sí, es rigurosa actualidad. <risa> y bueno, el golpe de Estado en sí, pues en las primeras horas de la mañana eh, la televisión pública, mi aguadí, daba un mensaje a la nación declarando el estado de emergencia durante un año. Y el tercer vicepresidente, que... El tercer vice, primer vicepresidente de, del gobierno es el general Yu Min asumía la presidencia y traspasaba todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Mi Aung Lai.
1: Siguiendo con el paralelismo de Estados Unidos, sería como un Capitolio, pero bien hecho, llevado a cabo, ¿no? Exacto. No, rollo, rollo broma.
0: Sí, y bueno, horas antes el Tamado, pues se desplegaba en las ciudades eh, de Neopityao, que es la capital, que también tiene su peculiaridad, y Rangún, que es la ciudad más grande y anterior capital de, de Birmania. Eh, a su vez, cortaban los servicios de comunicación, arrestaban a Dawan San Suu Kyi, que es la que hemos dicho, lideresa de facto de Myanmar,
1: hombre de clave, de Estado. Sí, sí.
0: <risas> Nombre clave. Eh, consejera de Estado y líder de la Liga Nacional de la Democracia. También detenían al presidente Win Mint. Eh, y varios ministros, los ministros jefes de los estados regionales, miembros destacados de, de la Liga Nacional por la Democracia, activistas políticos y diputados. ¿Cómo justificó este golpe el Tamadao? Bueno, justificó en la defensa de la Constitución bajo ciertos artículos eh, de, diciendo que debido a las protestas que se habían generalizado contra la Comisión Electoral eh, se estaba poniendo en peligro los resultados de las elecciones y eh, cuando pasa eso, pues los poderes legislativo, administrativo y judicial pasan al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Digamos que esto es un artículo que existe en la Constitución y se basan un poco pues, en, en este artículo. ¿Qué también? Qué, qué dice? O sea, ¿Cuál es el otro, el otro artículo? Eh, di, de, luego hay el artículo, otro artículo de la Constitución en el cual permite al vicepresidente desempeñarse, que es lo que han hecho, desempeñarse como presidente interino, eh, si sí, el cargo de presidente queda vacante debido a renuncia, fallecimiento, incapacidad permanente o cualquier otra causa. Digamos que en este caso es cualquier otra causa, que es que me lo llevo preso y, y ponemos al vicepresidente. Entonces, de esta forma, el Tanmadao, arropándose en la Constitución del 2008... Eh, ha establecido que necesita establecer el orden constitucional bajo la acusación de que la Comisión Electoral no ha atendido a las evidentes pruebas de fraude electoral y la negativa del resto de poderes a aceptar las demandas del Ejército, pues eh, ha supuesto este este golpe de Estado.
1: Constitución que ellos mismos hicieron en el 2008. Exacto. Eh, un poco claro porque en el país pues se pedía una transición democrática que luego han habido han pasado estos 12 años no bueno elecciones tal y cual. Pero, como bien dices, se han basado en la misma Constitución para legitimar un golpe de Estado. Exacto. Y bueno, por el momento
0: la hoja de ruta declarada por el TAMADAU consiste en tres puntos, que es realizar una auditoría de las anteriores elecciones, celebrar nuevos comicios dentro de este año, eh, o sea, dentro de un año cuando, eh, a partir de finalizar el estado de emergencia que están ahora, y eh, transferir el poder al nuevo gobierno, digamos que quieren repetir las elecciones eh, a toda costa. Eh, las condenas nos han hecho esperar por parte de, de la ONU y de Estados Unidos que se oponen a cualquier intento de alterar el resultado de las elecciones recientes o impedir esta transición democrática de Myanmar y tomará medidas contra los responsables si no se revierten estos pasos. Precisamente Washington ya sancionó a Mia Laing, que es el jefe comandante de las Fuerzas Armadas, quien encabeza el golpe de Estado por violaciones de derechos humanos de la minoría roiña eh, que, que hemos comentado al principio del programa.
1: También hay un juego, un juego geopolítico, como, como siempre hay entre Estados Unidos y China, dentro de, exacto. de estos bandos.
0: Filipinas, por el contrario, declaró que se trataba de un movimiento de ajedrez y no de un golpe de Estado y advirtió que no iban a depender de las narrativas occidentales. Bueno, eh, ya sabemos eh, Duarte, Duarte no, du, Durante, no sí, al, algo así era. Sí. sí, ya sabemos que también es un, <risa> tiene sus polémicas de, declaraciones. exacto Y bueno, ¿qué razones tienen este golpe de Estado? ¿No? Bueno, desde 2015 el Tan Madao ha tenido que convivir con la Liga Nacional por la Democracia de la que ya hemos comentado Aung San Suu Kyi no pudiendo contar con su aliado eh, por excelencia que era el Partido del, los, del Desarrollo y el Progreso y esto ha creado un resentimiento por parte de los militares que han visto cómo debían compartir el poder acordar la política con las milicias y delegar gran parte de las relaciones exteriores eh, no pudiendo llevar una transición democrática dirigida por ellos ¿no? digamos que han perdido el poder que se preveían ¿no? con esta transición democrática. Y a la vez, pues durante los últimos años, el Talmadado ha visto cooptada su base política por esta influyente Aung San Suu Kyi, que ha conseguido disputarles el terreno ideológico del nacionalismo budista. Digamos que ha, incluso les ha quitado ese peso, esa importancia ¿no? del nacionalismo a, a, a los militares, defendiendo ante la Corte Penal Internacional la limpieza étnica llevada a cabo por los militares contra la minoría roeña. O sea, esta persona que ganó el Nobel, Nobel de la Paz eh, defiende la limpieza étnica contra los Rueña. También tiene sus, sí, sus hay... luces y sus sombras, ¿no? Esta,
1: esta persona. El tema de los Ruinyay... Exacto. No es... No, no es su fuerte. No, está, <risa> no,
0: no lo saben llevar muy bien. Y bueno, el resultado es que todo esto ha terminado por forzar, eh, reforzar al interior y ante la mayoría etnia va a amar a la Nobel de la Paz a san Unido a esta pérdida de liderazgo militar sobre la pieza clave que constituye el Estado birmano, el budismo, debemos añadir otro factor más, que es el propio Miao An Lai, que es el, el líder del Tatmadaw, que cumple en julio de este año, 2021, 65 años, que es la edad máxima con la que puede servir en este puesto según la Ley de Servicios de Defensa del, del 1959.
1: Está ya para pa jubilarse.
0: Está Está ya. Por lo que debería jubilar, jubilarse, entonces. Eh, el golpe, por lo tanto, tiene aquí dos implicaciones clave. ¿no? Por un lado es el personal, y es que Aung Lai... Desea continuar en una posición de poder ¿no? de, y el resultado electoral no se lo está permitiendo, no le permite acceder a, a la presidencia. Con esto pues est se está asegurando un poco su posición. Y por otro lado, una de mayor profundidad, lo que implica su jubilación, y es que Aonline fue elegido en 2011 y esperaba poder supervisar la transición junto al Partido del Desarrollo y, la, eh, y el Progreso, y servía como vínculo a través del cual los militares retirados podían reciclarse en la política, ¿no? digamos que si ese partido hubiese estado gobernando iba a servir pues de puertas giratorias, no, o sea, como, como para entendernos todos. Eh, entonces, bueno, con estas elecciones ha quedado claro que va a ser una, es una herramienta inservible porque cada vez están perdiendo más votos y ahora sí eh, si, si abandona a un San Suu Kyi, eh, su puesto, él podría maniobrar para conseguir que el nuevo comandante en jefe de los servicios de defensa, de defensa fuese más favorable a sus reformas Digamos que quieren prepararse eh, la Cámara de Representantes para asegurarse pues, un futuro después de la jubilación.
1: Pero bueno, de momento la perspectiva, ¿no?, eh, a corto plazo en Birmania son un, unas nuevas elecciones. En lo
0: que... Sí, o sea, si no hay intervención <risa> si no hay... internacional, debería acabar como un, con unas nuevas elecciones, eh, pero tiene que acabar antes el estado de emergencia que está eh, proclamado. De hecho, hoy leía, leía que han proclamado ley marcial incluso, y bueno, en las protestas que hay, sí, hay, hay, movimiento. hay una persona grave herida por un balazo en la cabeza, o sea, digamos que se está yendo sobre todo las protestas civiles pues se está yendo bastante de madre
1: Veremos cómo, cómo evoluciona el tema uh -huh. eh, Pues vamos a ir con el segundo tema con Pinflo y SHIP me dirás, hostia, ¿por qué pones Pink Floyd, no? Estamos aquí tocando Birmania. <risa> Con la primera pues... canción y ahora me pones Pink <risa> Floyd. <risa> bueno, básicamente por pues, la figura de George Orwell. Y me dirás... Y, oh, me y, sigue sorprendiendo. Claro, pues <risa> la cuestión es que George Orwell nació en, en la India británica, en el Raj británico, y su madre era de origen birmano. Ajá. Y de hecho él... Bueno, fue representante ¿no? de, de la corona en, en, Birmania, ahí, sí, en Birmania. Y de ahí, pues bueno, eh, tuvo ese cambio ideológico ¿no? de, del imperialismo británico a, hacia lo que luego defendió él, que es un socialismo democrático. Uh -huh. ¿no? y, y ese paso lo dio en Birmania. Pero bueno, como vemos, hay muchas hay muchos lazos no entre George Orwell y, y Birmania. Y mira, vale, pero ¿qué tiene que ver con Pink Floyd? <risa> pues bueno, eh, Pink Floyd hizo un disco en el 77 que se llama Animals donde está sí. incluido este sheep, ¿no? O, ovejas. Y este disco está, está basado en Rebelión en la Granja, de George Ajá. Orwell. Eh, de hecho, bueno, hay una canción que se llama Pigs, Cerdos, otra de Sheep, otra es Dogs. Y, y, bueno, básicamente, qué decir, de, de Pink Floyd, ¿no? Una de las mejores bandas de la historia, diría yo. Todo lo que son los álbumes de, de los setentas de lo mejor que hay. Y este Animals, pues, bueno... La verdad que, aparte de que musicalmente pues, es una obra maestra, también ese componente ¿no? de, de Pink Floyd que recoge todo lo que es la crítica que hace George Orwell en el de la, en la Granja, no que sobre todo se basa en, en el estalinismo, uh -huh. y lo recoge Pink Floyd y hace más que una crítica hacia el estalinismo, hace una crítica hacia bueno, la sociedad de consumo uh -huh. un poco. ¿no? O sea, cambia un poco lo que es el, el paradigma, pero bueno, al, final es, al final es una, una crítica. Uh -huh. Así que vamos con Pink Floyd, Ship. Mí, eh, la mejor banda de la historia. <risa> Una de mis favoritas y, aparte, la mejor banda de la historia. Eh. Que me lo quiera rebatir? Pues que envíe un mail. O...
0: <risa> Hacemos un programa especial de Pink Floyd. Hostia, pues me encantaría. Con detractores y fans. <risa> Poco detractores creo que hayan. Bueno, yo de, sobre la. Sobre Rebelión en la Granja Bueno, que lo comento así eh, Fuera de micro Que es la película que más me alquilaba Con 4, 5, 6 años o sea, en el videoclub Creo que bajaba y cada semana Me alquilaba la misma O sea, mi abuelo flipaba Decía, pero este niño ¿Por qué no ve otra, otra película, tío? <risa> Yo no la he visto, eh, la película Sí, no, es, 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 Buscando ahora es del 54 O sea, una película de dibujos animados De una hora diez o algo así Y bueno. me acuerdo, tengo un... Las imágenes de los cerdos como muy claras, ¿sabes? En plan, de, me acuerdo mucho de eso,
1: de, de mi infancia, de esa película. O sea, ¿es tu película favorita, a lo mejor?
0: <risa> no, porque ahora no me acuerdo ni de qué va. O sea, que me imagino que va de la, un poco de la novela. Ahora veo que el contexto, bueno, está un poco cambiado, pero eh, me acuerdo mucho de esa película. Sí. Pues
1: hay, hay que darla todo. <risa> pues vamos con el apartado histórico, ¿no? Donde vamos a analizar un poco con detenimiento lo que es la historia reciente de, de Myanmar o Birmania, como le queremos queramos llamar. Básicamente desde su proceso de independencia ¿no? hasta, hasta la actualidad, es decir, bueno, todo lo que es la segunda mitad del siglo XX. Y así, bueno, analizando un poco la historia reciente, pues vamos a intentar un poco entender eh, tanto el conflicto étnico ¿no? que aún está el, mm -hmm. en la nación y que ya vimos en su momento con el caso de los riñás, como también todo lo que es el protagonismo de los militares eh, en la vida pública ¿no? de, de Myanmar que también bueno, es algo que desde su independencia pues, ha estado ahí y, y que vemos que, que aún en día pues, sigue vigente. no uh -huh. eh, Antes de empezar, como siempre nos gusta, unos datos así básicos Vamos. geográficos de, ay, ay. de, de Myanmar. Eh, es un país que encontramos en el sudeste asiático, que limita con Bangladesh e India al noreste, con China al noreste, Laos y Tailandia y Tailandia al este y sureste. Es el país más grande de lo que conocemos como la región de Indochina y el décimo dentro de, de Asia. Hay competencia en Asia de, de sí, para ser más grande. Tiene una población aproximada de 54 millones y bueno es un país étnicamente muy diverso. ¿no? El gobierno reconoce échale, 135 grupos étnicos distintos. Y hay al menos 5 o 8 grupos eh, no diferentes, ¿no? Que, que, bueno, que consisten principalmente en distintos pueblos tibetovirmanos, eh, pero también con poblaciones de pueblos taikadai, monmien o austroasiáticos. O sea, mm. tienen ahí una mezcla. Pero bueno, reconocidos por el gobierno, repito, 135 grupos étnicos.
0: No está mal. Con, también sorprende, ¿no?, que se reconozcan a tantos viniendo de una de un gobierno
1: militar. ¿Sorprende? ¿O, o, no sé. o que realmente son... O, o son muchos más? ¿O solo es un 10%? También. No conozco tanto el país como, <ríe> como para responderte eso. De estos 54 millones, se estima que los, los Bamar, ¿no? Bamar o birmanos, uh -huh. eh, forman el 68% de la población, un, una mayoría considerable, el 10% es san, los Kallin un 7% y el pueblo de Rakhine constituye el 4%. Los chinos, por su parte, constituyen aproximadamente el 3% de la, de la población. Los grupos étnicos minoritarios de Myanmar, por ejemplo, también se incluirían los Ruiñas, ¿no? prefieren el término nacionalidad étnica sobre minoría étnica, ¿no? porque el, el término minoría pues, fomenta un, un sentido de la inseguridad ¿no? frente a lo que a menudo mm -hmm. se describe como birmanización, eh, es decir, la, do, la dominación de la cultura barma, bamar o birmana mm -hmm. sobre las culturas minoritarias. Pese a esta gran diversidad étnica, hay cierta uniformidad religiosa, que como, como comentabas antes, era un poco lo que, lo que una al país, no la religión, ya que no lo hace la, la, la etnia. Entonces, el 89% de la población practica el budismo, mayoritariamente del tipo Theravada, que es lo que decía... Para que, que no le gusta la música. Que no, que no le gusta mucho Pink Floyd y todo eso. Después, el, el 4% de la población profesa el cristianismo, también otro 4% el, el Islam y un 1% pues creencias animistas. Y el 2% restante pues sigue otras religiones, incluyendo el budismo Mayana, Magaya, el hinduismo u otras religiones, mm -hmm. religiones de, de mm -hmm. China. Entrando ya en lo que es un poco la historia de Birmania, ¿no? eh, empezamos con lo que es la, la anexión eh, británica del reino de Burman en 1886, finales del siglo XIX, que generó importantes consecuencias ¿no? para el futuro, de la sobre todo de las etnias ¿no? que habitaban uh -huh. toda esa región de, de Myanmar. Pues básicamente los británicos lo que hicieron es utilizar la estrategia de dividir y, y vencerás, es decir, se opusieron explícitamente a la mayoría de los Bamar, los cuales creían los, los británicos que formaban la fuerza más poderosa y que podían liderar una insurrección. Esta estrategia llevó a los británicos a construir básicamente eh, dos sistemas independientes, ¿no? el territorio birmano, dominado por la, ma la mayoría birmana o, o bamar, y el de las zonas fronterizas, ¿no? donde se establecían los otros grupos étnicos. O sea, eran como dos regiones bien vale. delimitadas en una, digamos que había una mayoría clara de, de birmanos, y en la otra pues todos los grupos étnicos que habitaban claro. toda, toda esa zona. Eh, fue durante este tiempo cuando algunos grupos étnicos, como los Karen, comenzaron a recibir el favor de los británicos, mientras que lo, a los birmanos se les arrebató el poder mayoritario, ¿no? lo cual luego explica ¿no? el, el creciente sentimiento nacionalista entre los birmanos a principio y mitad del, del siglo XX. Es decir, los británicos lo que hicieron es dar poco poder a, a que, la mayoría. A la mayoría.
2: Uh -huh.
1: Divide y vencerás. Son, son listos ¿eh? en, en, me... en, en estas cosas. Por supuesto. <risa> en estas cosas saben. Entonces, como decíamos, ¿no? eh, este trato de, de los británicos fomentó un nacionalismo eh, birmano, sobre todo presente en la figura del líder militar Aung San, uh
2: -huh.
1: eh, que es el padre de, de la Aung que... San Suu Kyi. Exacto. Entonces, el, el, el líder militar Aung San se, bueno, fomentaría ¿no? el, todo lo que es la independencia de Birmania sobre Gran Bretaña en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que, dos semanas después de, de firmar el acuerdo de independencia con Gran Bretaña, Aung San firmó el acuerdo de Panglong, importante este acuerdo, porque fue un acuerdo que hizo con los diferentes líderes étnicos de, de Birmania, ¿no? Se trataba de, de un documento que, que se convertiría en un punto de, de, conflu, de confluencia ¿no? para las organizaciones étnicas de, de todo el país durante las décadas posteriores porque declaraba que habría plena autonomía en la administración interna para las zonas fronterizas, ¿no? Lo cual sentó lo, lo que es la, la base para un sistema más federalista de Birmania. O sea, uh -huh. a la zona fronteriza le daba una autonomía y eso fomentaba pues, bueno, un, un país federalista y no centralista. Uh -huh. Entonces llegaron eh, a ese acuerdo, que se conoce como, como Panlong. Pero el 19 de julio de 1947, solo seis meses antes de que Birmania se independizase oficialmente de los británicos, unos paramilitares armados asaltaron el gran edificio de, de ministros en el centro de Rangún, que era la capital en aquel momento, y asesinaron a un Sang, ah, que, que hemos dicho que, de... sí, que, el, que lideró ¿no? el proceso de independencia, y también a varios ministros de, de su gobierno. Pese a este asesinato, Birmania siguió con su proceso de democratización y con el acuerdo entre las diferentes etnias que, que se recogía en, en Panglong. ¿no? Y, y, y de aquí saltamos del 47, dentro de este proceso de... hacia una democracia, ¿no? Hasta el 1962, ¿no? Cuando encontramos que el, el general Newin, un ex primer ministro de, de Birmania, tomó el poder en el gobierno y, bueno, básicamente lo que hicieron es hacer caso omiso no a las leyes que se habían firmado anteriormente, incluido el acuerdo de Panglón, y sumieron al país durante décadas en un brutal gobierno militar. Aquí encontramos ya el, el primer golpe de estado importante militar. ¿no? De, sí, porque de, al de anterior Neumín. tampoco le quisieron dar mucha importancia, ¿no? Porque asesinar a, a principales figuras políticas. Sí, lo asesinaron. Hay, hay un poco de... Hay bastante misterio, ¿no?, sobre quién fue el asesino. De, o sea, no, no se sabe muy bien quién dio la orden, pero bueno... Sí. El país continuó hasta que finalmente, en ese sentido, sí que hubo un golpe de Estado de, de verdad por el general Newin. Este reprimió la, bueno, todo lo que es la libertad de expresión a, a todos los partidos de la oposición y, y hizo, bueno, no, no hizo ningún caso al federalismo étnico que se había firmado en Panolón. O sea, uh -huh. de eso no, no le hizo caso. Entonces, de 1962 a 1988 es cuando se extiende este gobierno militar que llevó a cabo lo que se ha llamado ¿no? como la vía birmana al, al socialismo, básicamente porque era un socialismo muy a, aislacionista, eh, o sea no, no podía entrar ningún extranjero, eh, cero turismo, un poco como, como la Albania comunista, ¿no? o sea cero contacto con, con el exterior. Este socialismo tampoco puede considerarse como una forma de marxismo-leninismo pues incluía un fomento de la religión, ¿no? algo que es totalmente contrario al, al marxismo ortodoxo. ¿Pero por qué lo incluían? Pues eh, con el objetivo ¿no? de conseguir un mayor consenso social, que en la práctica consistió bueno, en una forma estatal de, de budismo. ¿no? A partir de la religión, que vemos que es algo que aún continúa, sí. pues crear una unidad, ya que, como vemos, a, a nivel étnico no, no, no había. Entonces, este gobierno, como digo, se extiende desde el 62 al 88 y es en el 88 cuando eh, hubiera una, una serie de disturbios en el país no, por la mala gestión económica y por la opresión política no, del, del gobierno militar socialista. Y todas estas manifestaciones generalizadas a favor de la, de la democracia no fueron conocidas como el levantamiento del 8.888. ¿no? no sé por qué. 8.888. Sí, le, es como se llama este, este levantamiento. Y finalmente, todas estas manifestaciones pues desembocaron en, en otro golpe de Estado. O sea, pedían una democracia, pero al final todo fue hacia otro golpe de Estado, esta vez por el general Xiaomang, que formó el Consejo Estatal de Restauración de la Ley y el Orden, el SLORC, en, en, su, en su forma abreviada. ¡Qué
0: ansias de poder tienen allí ¿eh? los comandantes <risas> jefes de las
1: Fuerzas Armadas! Sí, como, como vemos al final es eso. O sea, era salir de un gobierno militar... Para entrar en, en otro gobierno militar, ¿no? pese a todas las manifestaciones uh -huh. que, que hubieron. Entonces, el SLORC, que es como se llama el, el gobierno militar que entró en el 88, fue el que cambió el nombre del país por el de Unión de, de Myanmar, que este cambio la verdad que, que fue y es aún bastante rechazado por los opositores del actual gobierno, tanto dentro como fuera del país, porque afirman que no tienen la, la autoridad para, para realizar dicho cambio. Uh -huh. No, no he entendido nunca muy bien cuál es la diferencia política o, o ideológica entre B Myanmar o, o, Birmania, o Birmania, pero ahí hay algo.
0: Hombre, Birmania yo creo que tiene un poco de, de la raíz del pueblo más... Sí, o sea, de la etnia más... De, de mayoritaria, Bahamas, ¿no? sí. Un poco igual era perder el, ese poder.
1: Sí, no sé, es, es algo un poco raro, ¿no? Entonces, en el 88, como digo, eh, pues otra junta militar, pues dio un golpe de Estado, ¿no? Y creo bueno, fomentó otra vez este militarismo. Llegamos al mayo del 90, dos años después, cuando el gobierno militar celebró las primeras elecciones libres por primera vez en casi 30 años. Hizo el golpe de estado y una pequeña transición hasta el 90 para celebrar las primeras elecciones, y en la cual se presentó la Liga Nacional para la Democracia, NLD, que era el partido de Aung San Suu Kyi. O sea, ya en el 90... Ya era importante. Ya, ya la encontramos, ¿no? Eh, Aung San... Es complicado, ¿eh? Aung San Suu Kyi obtuvo 392 de un total de 492 escaños, es decir, un 80% de los escaños, pero, sin embargo, la Junta Militar se negó a ceder el poder y, y continuó gobernando la nación como Slort, que es lo que conocíamos como la Junta Militar, hasta el 1997, ¿no? Que es cuando cambió el nombre, se llamó Consejo Estatal de Paz y Desarrollo hasta su disolución en, en marzo del, del 2011. Eh, entonces, como vemos, para Aung San Suu Kyi no es tan nuevo lo que está, lo que está no, pasando no está... ahora, porque es un poco similar a, a lo que le pasó ya en el 90, ¿no? O sea, ganar las elecciones y la Junta Militar decir, no, no me, parece. <risa> no me parece bien, son fraudulentas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, bueno, como decía, esta Junta Militar que ya que nace en el 88, que se establece en el 90, ¿no? eh, en, en el 97 cambia el nombre, y como digo, se, de, se diluye en el 2011. ¿Y por qué se diluye en el 2011? Pues básicamente por las prote las pro protestas que hubieron en, en el 2008, y el 2007 también, 2008, cuando todo, estas, todo este movimiento social pues impulsó al gobierno a redactar una nueva constitución que es la del 2008, que hemos comentado sí. antes, que es la que se mantiene hoy en día, por la cual el país se rige como un sistema parlamentario con una, un, con una legislatura bicameral y, como bien han dicho, con el 25% de los legisladores designados por los militares y el resto elegidos en elecciones generales. Entonces, eh, las elecciones del 2010 son las primeras desde hace 20 años, o sea, pasamos del 90 al 2010, sí. Y en este, el SPDC, que es la, el partido de la Junta Militar, para entendernos, confirmó su victoria, pues obtuvo alrededor del 80% de los escaños, mientras que la participación fue de, de un 70%. Pese a ello, o sea en teoría ganó las elecciones la Junta Militar, pese a ello, los comicios fueron considerados fraudulentos y no libres por, la, por la, para la oposición política interna. Entonces, desde estas elecciones... El gobierno sí que se embarcó en una serie de reformas, no, para orientar al país hacia la democracia liberal, una economía mixta, una reconciliación étnica. Aunque, bueno, siguieron las dudas sobre los motivos reales que, que llevaron un poco a esta junta a, a tomar ¿no? todas este, estas estas reformas. O sea, ya vemos que en, en, cada, en cada elección elecciones hay, ahí... sí, sí. O sea, pero me sorprende el giro, no, digamos,
0: en plan de de sacar un 80% a ahora. Bueno, perderlas y...
1: bueno, pero es que ese 80% según la oposición era fraudulento os harán elecciones claro, piensa que eran las primeras elecciones después de 20 años 20 años de junta uh -huh. militar y bueno, ahí las las elecciones pues, pues fueron un poco
0: Sí, siempre que haya eso de, de pinzas, los fraudes ¿no? no lo hacen en, en cifras pequeñas ¿eh? <risa> no, eh, no, ha salido un 54 contra un 46 no, 80 y pico es como, bueno, a ver, vamos a echar un ojo aquí ¿no? <risa>
1: Pero bueno, también es cierto eso, ¿no? Que a partir de la, del 2010, pues todas la, las reformas que, que he comentado, ¿no? También incluyeron la liberación del arresto do, domiciliario, ¿no? de, la, de la líder Aung San Suu Kyi, que uh -huh. antes estaba arrestada, ¿no? Y también eh, estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, concedieron también amnistías generales a más de 200 presos políticos nuevas leyes laborales, etcétera. etcétera o sea, hicieron, Intentaron hacer como, como un lavado ¿no? de, de todo lo que era el sistema. Y, y esta supuesta apertura democrática, ¿no? que, que hemos dicho, se inicia en el 2008 con las manifestaciones y, y, la, y la constitución del 2008, culminaba con las elecciones de 2015, en las cuales, como también has comentado, ¿no? sí, sí, sí que se impuso ya por mayoría el partido de Aung San Suu Kyi, siendo su compañero Xin qiao el primer civil elegido presidente desde 1962. Madre mía. Y de, de Hin Kiao, que era el primero, eh, luego fue su sucedido por Win Min, que es el presidente hasta, hasta hace 10 días, bueno, hasta las últimas elecciones, sí, sí. Fue, fue el presidente. Aún así, bueno, ya para, para ir terminando, ¿no? lo que es indudable es, bueno, la presencia militar en, el, en la política de, de Myanmar. Situación que, como, como vemos, no se, se ha extendido desde la independencia del país prácticamente, desde el 62, y que actualmente continúa. Con sí. este lavado de imagen que, que hemos comentado ¿no? desde el 2008, elecciones de 2010 un poco sí. así, luego en el 15 parece que sí que aceptaron el resultado, 2020 como vemos no lo están aceptando. Y, y, bueno, toda esta situación también eh, bueno, se suma a, a, a lo que es el complicado equilibrio étnico ¿no? que, que vive el país, que aún continúa, que también hay que seguir denunciando y, y hablando de ello, y, y veremos el, el futuro, a ver qué, qué es lo, de para, lo que depara, ¿no? Es... De
0: momento ya vemos que, bueno, no quieren acabar de salir ¿no? de, del gobierno, tienen su cuota, pero a pesar de eso, pues, ya vemos que continúan con su si es de poder hay que revisar los procesos de selección de, de, eso, de esos ejércitos ¿eh? y bueno eh, de momento pinta crudo sobre todo para la sociedad civil y los que están protestando eh, ya veremos qué, qué es lo, de, lo que depara los próximos días, si al final hay intervención de la ONU o de cualquier país pues de las potencias mundiales veremos, veremos, no sé
1: ¿Qué puede pasar
0: en, en este
1: país, ¿no? en Myanmar? La, la verdad, eh, es, es un país... Es complicado de entrar, ¿eh? o sea... Mi, mira que hemos tocado países sí. complicados, pero... Eh, ya lo ves, ¿no? O sea, cuando quieres recoger eh, información sobre este país, sobre un poco su historia reciente, ¿no? Tampoco... Sí. Sobre, sobre su historia reciente, sobre la Junta Militar, etcétera, etcétera. Pues es un país con, con poco información, muy cerrado en sí mismo y... Y bueno, es, es lo que decimos, ¿no? Eh, lo que es evidente es que bueno, el militarismo ¿no? ha sido siempre una constante en los últimos años. Eh, el país ha mejorado respecto a hace 30 años, pues seguramente, ¿no? pero aún queda, queda camino. Sí. Pues vamos con el tercer tema, vamos con Jamie It's getting
3: late Making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible If you don't have to go, no Do you know what you started? I just came here to party Now we're rocking on the dance floor Acting naughty. Hands around my waist Just let the music play We're hand in hand Just a chest Now we're face to face Cause I wanna take you away Let's to into the music, DJ, let it play I just can't refuse it Like a way you do this Keep on rocking to it Please don't stop the Please don't stop the
1: Y en mi column. Eh... Este lo conocía. Bueno, que Pink Floyd, claro. <risa> Bueno, lo hemos puesto también porque es, es un músico británico, de, bueno, de jazz y pop y tal, pero su madre es, es birmana, birmana. Siempre hay relaciones. ¿eh? Siempre no se hay. escuche por primera vez, siempre hay relaciones en la música. Que bueno, siempre hay que hablar un poco de, de diásporas y tal. Y, y, y bueno, en, en el Reino Unido, como antigua metrópoli, pues hay, hay una presencia importante ¿no? de, de birmanos. Y bueno, siempre hay que. <risa> Siempre hay que hacer Ahí mención a ello. Exacto. Y encima, bueno, es un tema de Rihanna, ¿no? Que, que, que sé que es de, sus, de tus artistas favoritas y digo, sí. voy a ponerlo. Exacto.
0: Junto a Beyoncé. Ahí están. Eh, yo quería comentar antes de irnos y de despedirnos y tal. Bueno, leí el otro día, bueno, buscando cosas así de Birmania, un, un hilo de Twitter en el cual hablaban de cómo prepararon eh, lo que es Naupidiao, que es la, la nueva capital birmana. Y... Bueno, se ve que la, desde 2002 empezaron a construirla en secreto, digamos, y o sea, es la capital, es en el único lugar del mundo donde puedes encontrar una autopista de 20 carriles, por la cual, o sea, por donde entran, en el vídeo que se ha hecho famoso que hay una señora haciendo una clase de aeróbic, es esa autopista 20 carriles. de 20 carriles, y es una autopista de 20 carriles por la que no pasa ni Cristo, que la limpian semanalmente con una escoba, y, eh, que además, construyeron en ese... O sea, para construir la capital no activaron en nada. Se ve que, bueno, hicieron un parlamento que mide un kilómetro de punta a punta. O sea, piensa en un edificio de un kilómetro de, de largo. Un estadio de 30.000 espectadores eh, para, bueno, una pagoda enorme y, que es igual que el templo más importante que hay en Myanmar. Y, bueno, o sea, es, es más grande que... la o sea, la ciudad es más grande que la isla de Mallorca, pero tiene una densidad de... O sea, lamentable. O sea, tiene más densidad de población Mallorca que la capital de
1: Myanmar. Creo que no te gusta la capital, creo que no la vas a visitar. No, no hombre, yo no. me quedo
0: con la capital donde vive no. todo el mundo, que es Rangún, ¿no?
1: Rangún, te mola más. No, Digo, pero eh, 20 carriles en Birmania, a lo mejor no, pero en las rondas... Mm
0: además acaba, la acaba esa, esa autopista de 20 carriles acaba en una de cuatro, Que imagínate si se llenase sería, sería un problema y bueno, con este dato, otro dato más eh, despedimos, urbanista, dato urbanista. Eh, despedimos el programa de hoy, muchísimas gracias a Jordi a Ripoller Radio, 91.3 FM Radio.cat. y gracias a ti David, como siempre, buenas noches a todos, buenas noches
2: I had all it was and as my time went by I was satisfied till I to wish on to